0: この番組は、みんなのために、そして自分のためにをコンセプトに、二人が理解を深めたいことを解説していきます。かいわれくん、かいわれくん。何におちゃん今日もうね外出たくないよねしんどい<笑>でもさお買い物は行かないといけないや,いやそ,うそうなんだよねで、はい、この時期さ食品買ったらさ、うん、暑いからさいろいろ気になることがあるよね、うん、なるほどはいということで今回は食中毒の原因と予防についてお話をしていきますこれは知っとかないとな。うん、特に、これが配信されるのは8月になるんだけど、うんうんまあ、8月もまだもちろん暑いんだけど、8月過ぎてから、だんだん涼しくなってきた頃に、皆さん油断をしてしまうので、注意をしてください,、うんはい。はい。ではお話ししていきます。はい、ざっくり、食中毒とは、食べ物や手などについたウイルスとか細菌、食中毒の原因になるウイルスや細菌を体内に取り込んでしまい、下痢や腹痛などの症状が起こることです。はいはい、原因は大きく分けて4つあります、うんうん。1つ目、細菌。2つ目、自然毒。3つ目、ウイルス。4つ目、化学物質やカビ。はいはいですね。はい。では、一個ずつ見ていきましょう。まず一個目、最近の例なんですが、サルモネラ菌が有名かなと思います。これは、卵の殻に付着している菌です。体内に取り込んでしまって、食中毒がなってしまうと、発熱や腹痛、下痢、嘔吐などの症状が出ます。嫌だね、うんうんうん。はい。で、このサルモネラ菌はペットの腸管、腸の中にも存在しています。うん。ので、ペットを飼ってらっしゃる方は、もう注意が必要です。あら、はい。注意しないとあれもね。で、サルモネラ菌は加熱で死滅する菌となっております。ああ、はい。なので、よく、卵、うん、賞味期限が切れてしまった卵は生では食べずに火を通して食べましょうということがよく言われています、うんうんはい、でもう一つ最近で紹介をしたいのがカンピロバクターという菌ですカンピロバクターはい、はい、こちらは主に鶏肉にいる菌でございますいよく食べるなでねえ一つの例で挙げたかというと、うん、低温調理が流行ったよね。そうね、そうね。そう。で、低温調理って、うんうんうん、そのお肉がしっとり柔らかく仕上がるっていうので、うんうん、非常にいい調理法なんですけれども、温度管理で注意が必要です。はい。はい、中心部が75度で1時間以上加熱をする。ことが大事になってきますはい、まあ、この中心部が75度っていうのはまた後ほど出てくるので後でお話ししますはい2、はい、つ目の原因自然毒ですこれは何だろうどんなものがあるかっていうと、うん、テトトロドトキシンって聞いたことあるあるようなないような<笑><笑>これはねフグにフグの内臓に含まれる毒ですね摂取してしまうと神経が麻痺してしまう恐ろしい毒ですうんしかもこのテトロドトキシンは加熱では死にませんマジそうなので食べてしまったら確実に中毒になりますうんで場合によっては死に至るという非常に危険な毒ですなんか対処法もないって聞いたけれども、うん、かなりすごい毒だよねそうなんです歯はね、うん、ちょっと詳しくは忘れてしまったんですがものすごい微量で中毒になってしまいますうんうか、うん、なので毒は必ず専門の調理師さんが調理したものを食べるようにしましょう、うんはいはい、続いて自然毒もう一つご紹介したいのがソラニという毒です、うん。これも聞いたことあるないねお<笑>そうこれはじゃがいもの目ああそれなんだそうそこに含まれている毒ですあとじゃがいもの緑になっちゃった部分畑から芋がポコンって顔出しちゃって、うん、そこに日光が当たることによって緑になっちゃうっていうのがあってそこが毒ソラニンっていう毒ができてしまいますへーこちらも加熱ではなくならない毒なので、うん、必ず取り除くようにしましょう、はいはいはいうん、でも緑になっちゃってるなって大野さんは食べないようにしましょう<笑><笑>そうだねはいそういうのが自然毒かはいなるほどでは次3つ目の原因、はい、ウイルスですうんうんそうだね,ねこちらはカキとかポタテとかアサリなどの二枚貝に含まれるウイルスです。このノロウイルスが流行るのって冬のことは多いんだけど、うん確かにうん、これなんでかっていうと、ノロウイルスさんは寒いところと乾燥を好むウイルスです。うん、なので、日本の冬はとっても居心地がいいんですね。うんうん、でこのノロウイルスはえー、と接種してしまうと腹痛や下痢などの症状が出ますはい人の腸でのみ増殖するウイルスなので、うん、なのでその冬場にバーって広まることが多いので人から人への感染を予防するっていうのが大事になってきます、うんうんはい、まだかかったことないわああよかった<笑>これね1回なるとなりやすいらしいあ、ねうん、<笑>そうなの牡蠣食べて、当たった人もう一、ん、回、もう牡蠣食べられないって耐性つかないんだなのかななりやすいって聞いたことがありますなるほどはい。じゃ4つ目の原因なんだけども化学物質やカビです、うんまあ、化学物質とかカビを食べることはまずないんだけどあの一つ悲しい事件をご紹介します、はい1998年に起きた和歌山毒物カレー事件は覚えてらっしゃるでしょうかうんなんか聞いたことあるなうん多分ね30代以上の方だと覚えてらっしゃる方いるかなっていう感じですね、うん、これはヒ素の中毒を起こし意図的に起こした事件になっておりますあらはいえっとイベント会場で大きい鍋に作ったカレーに、うん、そのヒ素が放り込まれた事件なんだけれども、うん、この事件によってそのヒ素の中毒になってしまった人は、うん、吐き気とか嘔吐とか腹痛下痢麻痺、うん、意識の混濁っていうねすごく辛いい、ね、症状になってしまったし残念なことに4人の方が亡くなったという事件になっております。あもう一つ化学物質でご紹介したいのはメチル水銀。水銀うん。これはマグロとかカツオなどの大型魚類、食物連鎖の上の方にいる魚に含まれています。そんなにね、大量に食べることってめったにないと思うんだけど、胎児、お腹の中の赤ちゃんの中枢神経の発育に影響あるので、妊婦さんは食事の指導をされます。うん、食べる量に注意が必要です、はいはいはい。はい、といったところで、えー、食中毒の原因4つ。細菌と自然毒、ウイルス、そして化学物質やカビについてのお話でした。はい、ではそんな食中毒の原因があるんですが、うん主に今回は細菌とウイルスについてお話をしていきたいと思います、うんうん、細菌やウイルスが増殖をしてしまうと食中毒になってしまうのがあります、うんうんうんはい、その条件3つご紹介します、うんはい、細菌増殖の3大条件は1つ目温度、うん、2つ目湿度3つ目栄養素ですでは、一個ずついきますね。はい。一つ目、温度。食中毒の原因となる細菌やウイルスの大部分が30度から40度の温度帯で増えやすくなります。この夏場ですね。そうですね。注意が必要ですね。二つ目、湿度。細菌たちも、水をね、生きていくのに使うので、うん、水分が多いほど細菌が増えやすいです。うん、これまた日本の夏はぴったりですね。そうだね。はい。そして3つ目、栄養素で。またまた細菌たちも人間と同じように、タンパク質や糖質、ビタミンなどを生きていくエネルギーとして使います。うんで細菌類たちがついてしまって食べ物が腐った時の匂い。鼻にツンとくるような匂い、うんうん。あれはその菌類がタンパク質を食べて分解された時に発生する匂いなんだそうです。うん、つまり排泄物ってことかなうん。そうだよね。そういう,、うんうん、うん。なので、もう匂ってたらこれ食べちゃダメってわかるやん。<笑>まあね。うんそれは良くないなって分かるよね、うん、だからそれはもう処分をしてください、はい、ただし食中毒を引き起こす細菌類の中には増殖しても匂いや色とかに変化を起こさない場合があるのでああ注意が必要です、うんうん、例えば、うん、カレーライスのカレーね、うん、作るよね作るよ、うんでカレーって大量に作ってしばらく置くっていうことがあるじゃないでか、うんうん。2日目のカレーも美味しいじゃない、うんうん。なんだけれども、このカレーっていうのが、ウ、う、ェ、ん、ルシュ菌という菌が大好きな食べ物、うん、料理になっております。ウェルシュ菌っていうのは肉類にいる菌なんだけれども、うんこのウェルシュ菌は無に無臭です。はい。なので、カレーなどをね、作った時は、粗熱が取れたら必ず冷蔵庫に入れるようにしましょう。はいはいはい、なるうん。で、この粗熱ってなんぞやっていうところなんだけれども、なんぞや<笑>、うん、粗熱取るって何って<笑>思ったことがあって、はいはいそう、調べてみたら、だいたい手で触って熱くない。<笑><笑>もう触れるかな、はいはいはい、っていうぐらい。まあ、そんぐらいだよね。うん、になったら冷蔵庫にしまうようにしましょう。はい。はい、というところで最近増殖の三大条件は温度と湿度と栄養素でした。はい。はい、では、どうやって食中毒を予防していただいたか。後半に続く。